0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienza, ci sono io oggi al microfono al posto di Elisabetta Tola e come avete sentito poco fa nel corso di Radio 3 Mondo e negli altri programmi di Radio 3, il Beethoven Day e anche nel corso della nostra puntata festeggeremo i 250 anni dalla nascita di Beethoven ascoltando un brano da una sua sonata, ma questi sono anche giorni di bilanci per il mondo scientifico in cui si provano a tirare le fila di un anno straordinario e terribile. Ieri sera la rivista Nature, come fa ogni anno, ha pubblicato i profili delle 10 figure che più hanno contribuito a plasmare la scienza del 2020. Beh, di solito, l'abbiamo raccontato anche negli anni passati, si tratta di persone che lavorano nei campi più disparati del mondo scientifico. Quest'anno, inevitabilmente, 7 su 10 hanno a che fare in modi diversi con la pandemia di Covid-19. Prima di citarvene eh, alcuni, vi vi faccio una domanda. Sapreste dire perché l'11 gennaio 2020 è stato... Eh, guardando retrospettivamente quest'anno una data eh, importante e scopriremo tra poco perché eh, raccontando proprio uno di questi personaggi, personaggi diventati celebrità planetarie come Anthony Fauci, il direttore generale eh, Anthony Fauci il eh, virologo, l'esperto di malattie infettive statunitense, il direttore eh, Tedros dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un ricercatore uruguayano che è riuscito a proteggere efficacemente il suo paese dalla pandemia e ancora la responsabile dello sviluppo vaccini dell'azienda farmaceutica Pfizer ma anche un esponente politico come la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern e poi, e poi due scienziati eh, cinesi allora tra poco ci soffermeremo più da vicino su alcuni di loro e vi ricordo intanto provate a dirci eh, l'11 gennaio 2020 che cosa è accaduto, perché è importante dal punto di vista eh, scientifico in questo eh, anno che si sta per chiudere, potete scriverci come sempre al 335 56 296 via sms whatsapp e poi naturalmente come eh, fate sempre scriveteci e interagite con noi anche su Facebook e Twitter Allora diamo il buongiorno a Massimo Ciccozzi.
2: Buongiorno,
1: Massimo Ciccozzi ci sente. Eh. Buon... Buongiorno, buongiorno. buongiorno. E grazie per essere eh, con noi Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare dell'Università Campus Biomedico eh, di Roma, è stato altre volte nostro ospite in questi eh, mesi eh, per aiutarci a, a comprendere eh, la, la natura eh, di questa eh, epidemia, la natura di questa pandemia e la natura in particolare proprio di, eh, del virus SARS-CoV-2 e proprio da qui vogliamo partire nel raccontare Alcune delle figure che, eh, lo ricordavamo in apertura, la rivista Nature ha definito come quelle che hanno eh, maggiormente plasmato in qualche maniera la scienza eh, di questo eh, anno così particolare. E la figura da cui eh, partiamo e su cui ci soffermiamo con Massimo eh, Ciccozzi è un ricercatore, uno scienziato eh, cinese. Il suo nome, provo a pronunciarlo, è Zhong Zhongzen e il, diciamo, l'appellativo con cui Nature lo eh, celebra lo racconta è eh, la persona che condivide genomi e allora eh, Massimo Ciccozzi eh, che cosa accade in quel l'undici gennaio eh, del 2020, che cosa fa questo ricercatore eh, che si rivela tanto importante come diciamo un primo passo lo possiamo dire nella controffensiva nei confronti di una malattia sconosciuta?
2: Ma assolutamente sì, un primo passo è anche importante perché è l'isolamento del virus e quindi abbiamo a disposizione il genoma virale su cui abbiamo lavorato tutti, tutto il mondo ha poi lavorato su su questa cosa. Poi ovviamente altri paesi altre nazioni eh, hanno visto e hanno isolato eh, il genoma virale dei virus eh, epidemici regionali, chiaramente pandemici, ma epidemici regionali come è successo in Italia, eh, allo Spallantani, come è successo in Francia, in Canada e in altri paesi. Ma è, diciamo, la, la prima persona che l'ha studiato e ci ha reso disponibili le sequenze già diciamo, da gennaio e questo è un fatto importante perché poi le hanno prodotte eh, in una certa quantità incredibile durante tutti quei giorni. Io l'11 me lo ricordo perché avevamo appena avuto pochissime sequenze, perché calcoliamo che nell'arco di una settimana eh, abbiamo trovato dopo questo isolamento virale e la prima sequenza del genoma del virus, una decina, quindici forse, sequenze genomiche cinesi, solo chiaramente cinesi, nel eh, database eh, mondiale, ma dove c'erano solo loro. Noi le abbiamo usate e il 20 di gennaio noi abbiamo pubblicato il nostro primo lavoro lo spillover, cioè dove in pratica abbiamo dimostrato eh, il passaggio
1: dal pipistrello all'uomo. E e eh, eh, ma, ma Massimo Cicozzi, mi soffermo un attimo su, su sul sulla questione della, della tempistica perché non è un dato scontato banale, e lo ricorda la rivista Nature, ai tempi della SARS nel 2003 ci volle parecchio tempo per ottenere e eh, isolare il, il virus e ottenerne la sequenza eh, genetica sono vent'anni diciamo, da quando si è aperta poi l'era del, del sequenziamento eh, del genoma, della nostra capacità di leggere il genoma degli organismi che hanno fatto una differenza incredibile nella nostra capacità di identificare proprio fare un profilo del, eh, diciamo del, del responsabile di, di una malattia e poi il secondo elemento la questione della condivisione che appunto anche fino a, mh, agli inizi degli anni 2000 non era affatto un elemento così scontato nella comunità scientifica.
2: No assolutamente no, non dimentichiamoci come ha detto lei appunto che sono passati 20 anni, quindi 20 anni di ricerca 20 anni di scienza, 20 anni di risultati, eh, ma dove abbiamo imparato tantissimo, eh, pensate soltanto alla strategia vaccinale per esempio, perché siamo andati quasi subito no, a fare i vaccini la Pfizer eh, con la sua responsabile, chiaramente così come le altre multinazionali hanno potuto lavorare in maniera molto veloce sul vaccino perché c'era l'esperienza della TAP del 2002-2003. Poi, Diciamo che la scienza ha fatto passi da gigante. Da qui potremmo dirne di tutte e di più. Eh, potremmo elogiare la famosa ricerca di base che è stata tanto bistrattata, almeno nel nostro paese, ma che ha dato risultati in vent'anni anni eccezionali. Ma tutto, tutto ciò che riguarda un isolamento di un genoma virale, ma anche quello che era il DNA batterico, pensiamo anche alle infezioni nosocomiali, quanto sono cresciute eh, diciamo, le metodiche, di, di isolamento ma quanto sono cresciute le metodiche di sequenziamento, cioè fare proprio il genoma virale. Se voi pensate che noi adesso utilizziamo un sequenziatore che fa 20 genomi in 24 ore a livello virale ma che è grande quanto una pendrive
1: e che si può una portare pennata, quindi, a una permetta, un per, po' per più di per una smettere, per salvare i file.
2: Es- esattamente, si chiama Mini-Ion, ma fa 20 genomi virali in 24 ore chiaramente non fa un genoma virale enorme ma teniamo conto che il genoma virale di un coronavirus è 30.000 paia di basi cioè molto più grande di quello che sono anche IQ. per cui anche volendo stiamo parlando di 24 ore 20 genomi virali vogliamo dire 15 spregando qualcosa ma 15 genomi virali completi di coronavirus in 24 ore in, una col- in un qualcosa che ti metti in tasca e te lo porti in giro siamo a questo e livello e questo insomma
1: ci, ci dà l'idea delle, del, delle potenzialità degli strumenti che abbiamo a disposizione anche nel profilo che Nature fa di Zhang Jong Zen. Si, si racconta quelle 40 ore eh, che furono sufficienti appunto per sequenziare e poi eh, condividere sulle piattaforme appunto eh, scientifiche la, la, la sequenza appunto eh, del, del virus, lei citava eh, faceva accenno appunto poi il, allo sviluppo dei vaccini perché diciamo quella data l'11 gennaio eh, 2020 è stato il primo passo per arrivare poi 11 mesi dopo in questi giorni ad avere a disposizione i primi vaccini e eh, appunto Nature tra gli altri profili che eh, traccia c'è cioè quello di Catherine Jensen la, la, la leader dello sviluppo dei vaccini dell'azienda farmaceutica eh, Pfizer e racconta appunto il, il lavoro incessante che è stato fatto lì come naturalmente nelle altre realtà che stanno mettendo appunto eh, vaccini e, Massimo Ciccozzi, vorrei soltanto soffermarmi a profet- della sua presenza e della sua competenza oggi anche per eh, commentare una notizia che sta circolando in queste ultime Ora, lei prima citava eh, diciamo, le varianti eh, in qualche maniera regionali eh, del virus, nelle ultime ore eh, insomma, si è molto citata eh, questa notizia di una uh, versione diciamo, mutata di SARS-CoV-2 che sarebbe stata rilevata in circa un migliaio di casi diffusi tra Londra e il sud dell'Inghilterra. Ci aiuta ad inquadrare meglio questa notizia quanto è, è rilevante se ci dice qualcosa di nuovo sulle capacità del virus di trasmettersi?
2: Ma guardi, allora, eh, dobbiamo tenerla sotto controllo per capire che tipo di mutazione ha fatto e dove le ha fatte. Però non andiamo ad impressionarci. Eh, quando sentiamo mutazione ci viene paura? No, assolutamente. Mutazione di un virus significa che lui si sta adattando, o almeno tenta di adattarsi a noi. E sono mutazioni indotte dal nostro, anche dal nostro sistema immunitario, che induce il virus a mutare perché altrimenti lo distruggerebbe. E lui essendo un parassita non vuole farsi distruggere quindi cambia aspetto, muta ma non è detto che siano mutazioni favorevoli al virus quindi là le dobbiamo tenere sotto controllo noi abbiamo esperienza di ciò che ci circola che è mutato eh, e ha fatto una mutazione importante per la sua contagiosità se voi pensate alla famosa DG614 che è stata scoperta eh, anche da noi io lo dico purtroppo sembra non è che lo dico per dire ma l'abbiamo pubblicato noi insieme alla, al gruppo della Betty Corner americano e questa mutazione di G614 poi a settembre su Nature dal gruppo della Coopman è stato dimostrato che ha reso il virus estremamente più contagioso non sì. patogeno, eh, non cattivo per dirla un po' senza tecnicismo no, la sua cattiveria quella è quella rimasta dall'inizio ma è molto più contagioso questa mutazione lo reso più contagioso ora chiaramente eh, dobbiamo vedere questa variante che, che circola in Inghilterra, eh, che cosa ha fatto, dove ha mutato e che cosa comporta. Tenete conto che noi in Italia abbiamo sul database eh, mondiale messo circa 716 sequenze del genoma virale che circola in Italia, Bene, il 97-98% di queste sequenze ha questa mutazione. E noi abbiamo almeno, lo stiamo pubblicando in questi giorni, 13 varianti diverse che circolano in Italia, che stiamo tenendo sotto controllo, ma che grazie al cielo ancora non ha fatto mutazioni di nessun genere che lo possa rendere più patogeno, quindi come dicevo prima più cattivo, no? è sempre uguale, lui non ha mutato in questo senso, la sua contagiosità rimane estremamente più contagiosa, a livello vaccinale non fa niente, quindi i vaccini mm. funzioneranno così come devono funzionare, teniamoli sotto e controllo. Quindi però, insomma, l- l-
1: esattamente, l'importante l- è il lavoro naturalmente di eh, eh, monitoraggio. E, Massimo Ciccozzi, c'è cioè un ascoltatore, Antonello da Vicenza, che dice ma allora, vista tutti questi risultati di questo ultimo ventennio, perché ci siamo fatti gabbare da questo virus? Beh, non possiamo dire, non abbiamo la controprova, però se fosse emerso un virus come SARS-CoV-2 vent'anni fa, probabilmente la risposta sarebbe stata molto più, più lenta di quella che abbiamo avuto oggi, per esempio dal punto di vista dello sviluppo di un, di un vaccino, possiamo dire così? Ma beh,
2: assolutamente più lenta, assolutamente più mm. disastrosa. Noi abbiamo imparato molto, come lei ha detto prima e come anche io le, 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 le ho poi diciamo, detto in termini di sequenziamento, in termini di isolamento, ma anche in termini di epidemiologia. Eh, bene o male eh, abbiamo visto già e eh, abbiamo vissuto non una pandemia ma insomma una semi, io la chiamo pandemia del 2002-2003, ma insomma eh, siamo stati un pochino più pronti forse, se non, se non fossimo stati presi alle spalle, ricordatevi quello che è successo eh, durante gennaio-febbraio, ma molto a febbraio con il primo caso a Codogno, eccetera, cosa è successo in Lombardia, c'è uno tsunami vero e proprio, siamo stati un po' presi alle certo, spalle
1: alla lo ricordiamo con... tutti bene, tra l'altro lei citava eh, l'epidemiologia certo. e la, un'altra figura che viene raccontata in questi ritratti dei Nature's Ten, cosiddetti: 10 di Nature dell'anno 2020 è la, un'epidemiologa cinese Ilan Juan, l'architetta del lockdown, viene definita Avuan, nonna Li, eh, la, la chiamano nei social media eh, cinesi è una delle barefoot doctors, i medici a piedi nudi che negli anni, negli ultimi decenni hanno contribuito a diffondere le misure di prevenzione e di cura delle malattie eh, in Cina ed è stata eh, lei che eh, ha messo in guardia, ha lanciato l'allarme sulla necessità di fare un lockdown totale eh, a Wuhan e ci ricordiamo bene quando arrivarono le prime immagini non sospettavamo ancora che eh, avremmo affrontato anche noi una situazione di lockdown come quella eh, che ci ha accompagnato tra eh, marzo e, e, e maggio. Ehm, Massimo Ciccozzi eh, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione vorrei almeno commentare con lei un'altra delle figure che vi ...viene raccontata in questi dieci profili eh, appunto di Nature... ...ed è quella di Anthony Fauci... ...che era noto nel mondo scientifico... ...molto rispettato per il suo lavoro sulle malattie infettive... ...sull'AIDS per esempio... ...ma il titolo, diciamo l'appellativo che gli dà eh, Nature... ...è difensore della scienza... ...perché Fauci si è ritrovato a dover difendere... ...strenuamente le ragioni della scienza... ...di fronte a un'amministrazione sostanzialmente negazionista... ...come quella eh, di, di, di Trump... Allora possiamo dire che forse un'altra delle sfide oltre a quella del, eh, appunto di isolare, identificare questo, eh, questo nuovo eh, agente virale eh, è stata anche quella proprio di mettere insieme le conoscenze scientifiche e poi l'azione eh, politica in questo 2020.
2: Assolutamente d'accordo, è stato uno strenuo difensore eh, della scienza rispetto alla politica. Io ho un'idea, scienza e politica devono viaggiare su due binari paralleli, cioè su due binari che non si devono mai incontrare, perché la scienza deve dare le informazioni necessarie, giuste, reali e vere ai decisori politici. Il il decisore politico poi deve prendere assolutamente la sua decisione, cioè fare ciò che deve politicamente, popolare o impopolare, fare sulla base dei dati scientifici. Altrimenti non funziona. Antonio Fauci purtroppo con quell'amministrazione, come lei ha detto, negazionista, si è trovato di fronte ad una grande barriera, un grande portone chiuso che purtroppo ha dovuto scardinare con le sue mani, cosa che uno scienziato non deve fare perché lo scienziato deve fare scienza. Lui, poverino, si è trovato a fare anche questo e va bene, a volte lo dobbiamo fare. E noi grazie a cielo in Italia non abbiamo avuto questo grande problema poi alla fin fine. Perché? perché poi gli scienziati sono stati non sempre totalmente ascoltati, ma in buona parte ascoltati da una nostra amministrazione. Per cui non abbiamo avuto questo. E Anthony Fauci è il numero uno in immunologia di... al mondo, eh? non ce lo dimentichiamo
1: è una figura davvero un capitale diciamo nel mondo, nel mondo scientifico a proposito di politica lo citavamo all'inizio tra i Nature's Ten, tra i dieci eh, appunto personaggi della scienza eh, in realtà del 2020 eh, raccontati da Nature c'è anche la, ehm, la primo ministro eh, neozelandese Jocinda Ardern che viene eh, raccontata come un modello diciamo di azione eh, politica che riesce ad integrare a fare sinergia appunto con eh, la conoscenza scientifica, non soltanto sul fronte della, uh, della pandemia, ma anche su quello dei uh, cambiamenti uh, climatici. Um, Massimo Ciccozzi, io la ringrazio uh, molto per essere uh, stato con noi oggi. Vi invito a uh, leggere comunque questi uh, profili di 10 uh, appunto dei Nature 10, i 10 di uh, Nature del 2020. Trovate. Il link sul nostro sito, su Rai eh, Play Radio, eh, sono ritratti eh, scritti in inglese ma molto molto davvero eh, completi e suggestivi per farsi un'idea eh, delle storie umane anche che ci sono dietro eh, la, la grande sfida collettiva che abbiamo vissuto in questo 2020. Grazie dunque a Massimo eh, Ciccozzi, lo ricordo, epidemiologo molecolare dell'Università Campus Biomedico eh, di Roma e sono le 11:49 e, e 30 secondi e, e anche a Radio 3 Scienza vogliamo ricordare, celebrare eh, Ludwig van Beethoven a 250 anni eh, della nascita, una celebrazione che attraversa oggi tutto il palinsesto eh, di Radio 3, una sorta di festa musicale diffusa che proseguirà per l'intera giornata fino a stasera quando... È in programma eh, Radio 3 Suite il concerto che sarà trasmesso a partire dalle 20.30 dalla Sala Casella dell'Accademia Filarmonica Romana. Un concerto che è espressamente pensato e prodotto per il pubblico radiofonico con i pianisti Gabriele Strato e Andrea Lucchesini, il quartetto Prometeo e il violista eh, Stefano Zanobini sull'impage di Radio 3. Trovate il programma del concerto e in attesa del concerto di questa sera vi proponiamo l'ascolto di eh, un movimento, il terzo dalla sonata opera 27 pubblicata nel 1803, una sonata a cui Beethoven aggiunse l'appellativo di sonata quasi una fantasia mh, intendeva il superamento del modello della forma sonata e l'adozione di una maggiore e imprevedibile libertà formale e, e strutturale allora ascoltiamo di Ludwig van Beethoven eh, dalla sonata in mi bemolle maggiore opera 27 numero 1 per pianoforte l'allegro molto e vivace nell'esecuzione di Maurizio Pollini questo era Maurizio Pollini nell'esecuzione di l'allegro molto vivace dalla sonata il terzo movimento della sonata in mi bemolle maggiore opera 27 numero 1 eh, per pianoforte di Ludwig van Beethoven il nostro piccolo contributo a questa festa musicale eh, in ricordo e in onore di, eh, dei 250 anni dalla nascita appunto di Ludwig van Beethoven approfitto per ricordarvi anche che sul sito eh, di Radio 3 eh, potete riascoltare, scaricare il ciclo di suona Luna, Rollover Beethoven, ideato e condotto eh, la scorsa estate da Guido Zaccagnini, si può riascoltare e scaricare in podcast appunto eh, dal sito Rai Play Radio e sulla home page di Radio 3 eh, trovate sempre, ci teniamo molto davvero a ricordarvelo, eh, anche tutti e cinque gli episodi di Labanoff, Corti senza nome, il primo podcast originale prodotto da Radio 3 che nel settembre scorso tra l'altro ha vinto il Pri Italia tra i più importanti premi internazionali per il mondo eh, dell'audiovisivo. È un podcast che eh, racconta ed è soltanto ascoltabile eh, appunto scaricandolo dal sito di Radio 3, racconta lo straordinario lavoro condotto dal laboratorio di antropologia e odontologia forense di Milano, il Labanov in sigla appunto, fondato e diretto dall'antropologa e medico legale eh, Cristina eh, Cattaneo e sono al centro dei cinque episodi eh, di Labanov storie di cronaca eh, recente eh, tra tra le più di maggior impatto, il disastro aereo di Linate dell'ottobre 2001 la vicenda delle bestie di Satana a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 e poi poi il naufragio dei migranti nel Mediterraneo dell'aprile 2015 e eh, Labanov racconta eh, con con le voci, con i suoni, eh, con le eh, musiche il lavoro incessante e straordinario di eh, di questo laboratorio. Il Labano attraverso la voce di Cristina Cattaneo naturalmente, ma anche eh, di eh, degli altri ricercatori che fanno parte. Eh, di, questo, eh, di questo gruppo e allora eh, vi vogliamo eh, proporre come un invito al, all'ascolto eh, del podcast Labanoff un eh, passaggio dal quarto episodio che si intitola dal passato in cui i protagonisti le voci protagoniste sono quelle di Pasquale Poppa il naturalista e di, e di un archeologo Dominique Salsarola oltre naturalmente a Cristina Cattaneo che sentirete appunto eh, all'inizio di questo frammento e questo episodio ci fa capire come si studiano i resti umani, alla ricerca di, di tracce e, e come ci sia una continuità tra lo studio di resti provenienti da un lontano passato, addirittura 2.500 anni eh, fa e quelli di pochi anni fa e anche, anche come sentiremo il ruolo importante svolto dagli studenti coinvolti negli anni nelle attività, attività dell'Avanov. Ascoltiamo dunque. Mm.
0: Adesso siamo in una delle stanze dell'Abanoff dove di solito al, al, al piano terra all'interno dell'istituto di medicina legale dell'università statale di Milano dove eh, studiamo il materiale osteologico secco per così dire. È una sala dove possiamo studiare materiale che è magari del secondo secolo a.C. o dell'altro ieri e esclusivamente eh, quello che gli inglesi chiamerebbero dry bone, cioè
2: osso secco. Tutti insieme in una grande sala dell'Abanov, di anno in anno gli studenti continuano a studiare ossa. Più di 6.000 scheletri che vanno dall'epoca preromana ad oggi sono conservati in scatole di ferro o di plastica
3: lei sta facendo una cosa bellissima sto cercando eh, di identificare dei micro frammenti provenienti dalla, um, dalla, da un bambino che è stato sepolto all'interno di un vaso attorno al V secolo a.C. quindi io ho scavato, microscavato questo bambino e ho setacciato il riempimento del, dell'enchiutrismos si dice così, del vaso e uh, ora sto cercando di identificare appunto questi piccoli frammentini se sono ad esempio di un cra- del cranio o del bacino, sì,
0: sì, però insomma poi, se sono ben conservati un po' si capisce qui le frammenti no. piccolissimi di un osso piatto che potrebbero essere il cranio, quindi è un po', un po più complicato, però questa è la tua testa.
3: Sì, qui c'è proprio il bambino. Questo c'era... bambino intero
0: era un'altra tomba. Questa. No, no, è lo ah, stesso. la tua, ecco, questi qui si vedono, che c'è proprio il cranio mm-hmm. del cranio intero. Più o meno quanto ha questo bambino? 40 settimane. Ecco, eh, quindi sono nati, nati lì e poi morti poco dopo e venivano sepolti in questi bellissimi vasi che hanno delle pentole. Erano,
3: erano, sì, dei contenitori, dei contenitori. Dei alimentari molto probabilmente. Pare che sia un universale antropologico quello del seppellire i bambini in, in vaso. È un, è un modo per um, ricordare il grembo materno forse, non si trova solo in Magna Grecia si trova anche in culture cioè in un contenitore io di... contenitore, no? contenitore.
0: ne abbiamo uno in un coppo che più o meno sì. all'età del tuo è romano, questo oh, è ancora più vecchio sì. eh, però ah, sì. dovrebbe essere un quinto dopo Cristo sì sì tempo. sì e sì. eh, insomma c'è un, po', c'è un po' di tutti i come vedete il il leitmotiv è l'osso, che è in tutte le sue forme. Però.
1: E questa era la voce di eh, Cristina eh, Cattaneo, un estratto dal quarto episodio di eh, Labanoff, eh, appunto il primo eh, podcast originale prodotto da eh, Radio 3, Labanoff Corpi eh, Senza Nome, il frutto eh, del lavoro collettivo eh, di Fabiana eh, Carobolante, Daria Corrias, Giulianucci, Raffaele Passerine, con le musiche e i suoni di Riccardo Amorese e la voce eh, di Vinicio eh, Marchioni. Allora il nostro invito è quello di andare sul sito eh, di raiplayradio.it sulla homepage di Radio 3 troverete lì il modo per eh, scaricare eh, i cinque episodi eh, di Labanoff lo trovate anche sulle principali piattaforme di podcast come ehm, Apple Podcast e eh, Google Podcast e noi siamo giunti eh, così alla fine di questa eh, puntata di Radio 3 eh, e io ringrazio eh, oggi in regia Daria Corrias alla parte tecnica Danilo eh, Solidani e da Roberta Fulci e Paolo Conte, Rossella Pananese e Marco Motta eh, che vi parla l'augurio di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3